0: 嗨， Hi, 晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好，你还好吗？今天我要给大家讲一位传奇女子的故事，她没有入选民国四大美女，但是她的美貌丝毫不逊色陆小曼、林徽因，她没有当选民国四大才女。但是她的才华让萧红、张爱玲望尘莫及。她是胡适最得意的女弟子，也是李正道最推崇的女同学。她曾大骂过一位帝国的皇帝，却最终嫁给了一位没落的皇孙。他本可以享受王后般的舒适生活，却最终为物理女王的宝座奋斗终身。他一低头，与诺贝尔奖擦肩而过，却让世人一抬头仰望一颗以他之名命名的星辰。他，就是吴健雄。一九一二年五月三十一日，江苏太仓浏河边的吴家诞生了一名女婴。饱读诗书的父亲却给他起了一个阳刚十足的名字吴建雄。也许正是因为这样一个英气逼人的名字，吴建雄的人生便多了几分雄伟之气。小时候的吴建雄甜美可人，是家族中的掌上明珠。但是她从不是一个恃宠而骄的富家小姐，反倒是对世界有着远超同龄人的求知欲。父亲吴仲义非常开明，提倡男女平等，年仅十一岁的吴建雄便被送往苏州求学。自此，浏阳河边的那个少女渐渐亭亭玉立，也渐渐在求知的道路上加大马力。为什么学理科的女生这么少啊？女孩子在这方面学的差吗？我不认为。这几句简短的回答是吴建雄当初考取中央大学时和身边一位女同学的对话，彼时他刚刚18岁。在那个时代，上大学的女生本就很少，学习理科的更是寥寥无几。但是在吴建雄的心中，却憋着一股巾帼不让须眉的劲儿，而且这些年的求学过程之中，他已经证明了这一点。从师范学校到小学教师，再到南京大学，直至考进中央大学，吴建雄的成绩永远是名列前茅的那一位。更重要的是，他从小接受父亲的教诲。本就是男女平等，其间更是得到过大思想家胡适先生的指引。第一次聆听他的演讲，便是宣传女性独立思想的《摩登的妇女》。小小年纪的吴建雄，早就成为一名现代女性的典范。距离吴建雄的那个时代，男女平等在这片土地上已经倡导了百余载。但是，她是否真的深深扎进了人们的心中呢？其实，近一个世纪前的那个少女早就给了世人一个答案：若是一个女人没有一点自强的念头，那么又将如何摆脱这千百年来笼罩在中国女性心头的阴影呢？弱者，你的名字是女人。莎士比亚在《哈姆雷特》中发出这样的论断：那是因为他没有见过吴建雄，否则他一定会惊讶的发现，吴建雄虽是女儿身，却天生一颗男儿心，一颗比很多男子都要坚强的勇敢之心。一九三四年，吴建雄以优异的成绩从中央大学毕业。那时候，他文有胡适为师，理有施世元指导，一个是文学大师，一个是科学大家，于是集中在吴建雄的身上，便是一种温柔了岁月的美丽和绽放着智慧光辉的惊艳。作家梁衡有过这么一句话：“女人立身的最低成本，一靠外貌，二靠嫁人。”这样的论断虽然有些刺耳，但是对于当时的中国女性，甚至关照当下，也并非无地方矢。不论学识，单凭外貌，吴建雄已足以寻觅到一个良好的归宿，更别说在学校仰慕他的青年才俊比比皆是。后世多有好事之人，对民国的那些优秀的女性品头论足。有四大才女之说，又有四大美女之论。但是，才女张爱玲一生情路坎坷，永远没有逃脱胡兰成的爱情囚笼。美女陆小曼被众多男人包围，最后却身死无人问津。连最为人称道的林徽因，也有太太客厅里剪不乱理还乱的感情纠葛。这些才女。美女无一不是女性之中的翘楚，但是她们的命运依然和生命中的男人紧紧捆绑在一起，无法做到真正的独立和自由。是男性太过强势，还是有的女性在潜意识之中就有一种对男性本能的附庸？吴建雄。这抹好像被男权社会有意无意忽视的亮影，用他的实际行动对这个问题做出了完美的反击。青春少木正值人生最美的年华，吴建雄没有像同时代的其他女性那样流连于爱情的芬芳，沉迷于艳羡的目光。1936年，他远渡重洋，来到了现代科学发展黄金时期的美国，成了加州大学伯克利分校为数不多的几名女性学员之一。他总是穿着一件中式旗袍，身形俏丽，气质优雅，给这稍显刻板的物理学院平添了一抹亮丽的东方风情。多年以后，每一个在大学校园中见过吴建雄的人都能清晰的记起这样一位充满魅力的中国女性。但是，美丽的容颜终将逝去，高尚的灵魂才能不朽。吴建雄深知这个道理，所以他很少接受同学的邀约，把所有的时间都花在了科学研究上。导师赛格瑞对他的评价是：极有天分，并且十分聪明，才气纵横，对工作十分狂热，对物理到了几乎着迷的地步。有句话说得好：最怕漂亮的你比我更努力，最怕聪明的你比我更拼命。这两样，吴建雄全占了。然后，他成了伯克利大学当年最优秀的博士毕业生。博士毕业后，原本打算留校的吴建雄，却被校方通知无法给予他教习的席位。其实这时候，他心里已经非常清楚，在这个标榜民主自由的社会，女性依然无法和男性真正的平起平坐。虽然事业受阻，但是此时他却收获了一生的挚爱——袁家骝，袁世凯的孙子，一个短暂辉煌的皇族之后。想必得知袁家骝身份的时候，吴建雄的心中肯定有些许的波澜。当年作为进步学生的他，可没少骂那位帝国皇帝，但是有时候命运就是如此捉摸不定。谁又能料到，多年后他会爱上了一位皇孙呢？一九四二年，吴建雄和袁家骝结为连理。此时的袁家虽然不负当年的辉煌，但是袁家骝此时已是美国高能物理学界的青年翘楚，加之天性温柔善良，他完全能够给予吴建雄王后般的幸福生活。若是让其他女性做出婚后的选择，在这样的条件下，可能有不少人会选择相夫教子吧。但是吴建雄却没有沉溺于新婚之喜，而是远赴数千里外的美国东海岸，在那里开始了他新的事业。男人和女人必须不要像婚姻一样定下合约。他们必须处于爱之中，但是他们必须保持他们的自由。他们互相并没有欠对方任何东西。奥修在《女性与婚姻》当中如是说道：“吴建雄和袁家骝互相深爱着彼此，但是他们却同样选择了给予对方自由，而他们携手白头的人生也告诉了世人：或许这样的爱情。”才能更加长久。没有家庭的束缚，得到丈夫的全力支持，吴健雄开始在原子物理学方面展现出他得天独厚的天赋和才华。一九四四年，美国原子弹研制的曼哈顿计划严重受阻，吴健雄临危受命，担任哥伦比亚大学战时研究部的资深科学家。并且解决了其中的难题。一年后，两颗原子弹在日本轰然炸响，震撼整个世界。但是，又有多少人知道他们的身后曾经站着一位中国女人俏丽的身影呢？一九五六年。吴健雄用实验证明了李政道和杨振宁提出的宇称不守恒定律，将他们推向了诺贝尔物理学奖的宝座。一九五八年，他成为普林斯顿大学创校百年来第一位女荣誉博士，随后当选为第一位华裔美国国家科学院院士，被列入《美国科学名人录》。1975年，她成为美国物理学会第一任女性会长，同年获得美国总统福特在白宫授予她的国家科学勋章，这是美国最高科学荣誉。凭借着自己的努力，他终于登顶二十世纪物理科学的最高峰，成为了当之无愧的物理女王。美国外交界的风云人物鲁斯夫人在《纽约时报》上撰文说：“当吴建雄博士将宇称守恒定律推翻时，他就建立了男女之间的宇称守恒定律，再也不能说妇女不能站在科学成就的顶峰上了。”我十分怀疑，微小的原子和核子。数学的表征或者生物的基因分子，难道也会对男性或者女性有着不同的偏好吗？这是吴建雄在全球进行巡回讲演时最常说的一句话。在他的心中，从来不曾因为女性的身份而感觉低人一等，即便是早年间在美国科学界被刻意排挤，也没有放弃自己的追求。如果说科学是他毕生的理想，那么男女平等便是他一生的信仰。网络上一直流传着一句经典的女性格言：“如果一个女人在最重要的几年中投资的是一个男人，那么之后的几十年里，你将不断求着这个男人不要离开你；如果你投资的是自己，那么你会很顺利的收获。”真正属于你的爱情。显然，吴建雄光辉灿烂的一生，便是对这句格言最完美的注解。他的成就让无数男子为之侧目，他和袁家骝的爱情也为世人所羡慕。一九九零年，中国科学院紫金山天文台将国际编号为二七五二号的小行星命名为。无尽雄星。自此，当我们抬头仰望星空，其中一颗名为“无尽雄”的星辰熠熠生辉，那是比任何一颗钻石都要亘古闪耀的光芒。希望这个世界上每一个女人都能成为一颗美丽的星辰，不仅点亮自己的人生，还能够照亮人间的前程。好了，我们刚才分享的是来自洞见 Neo 的文章，她不以没落皇后为荣，做自己领域的女王。星辰以她命名，她才是中国真正的女神。吴建雄的故事。好了，文章就分享到这里。如果你喜欢我们的文章，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，你可以读好书，可以听电台。我们既分享三毛、木心、杨绛、村上春树这样的名家经典文摘，也分享教你如何高效工作、拥有健康生活的实用干货，当然还有诸多暖心的情感美文，寄托你的心情。欢迎在微信搜索关注“十点读书”，每个深夜十点，用好书和美文伴你入眠。我是素年锦时。在仙鹤居住的地方，河南鹤壁，跟你说一声晚安，好梦。